1: Catherine, tu es psychothérapeute spécialisée dans l'enfance depuis une vingtaine d'années, et tu es la créatrice de la méthode Félicité. Cette méthode aide les enfants pour les problèmes d'apprentissage, de concentration, de gestion des émotions ou encore de confiance en soi. Elle peut également aider les adultes. Aujourd'hui, près de 28 000 personnes ont été formées à cette méthode principalement en Belgique et en France. Tu travailles également en collaboration avec le ministère du Grand-Duché du Luxembourg. Tu interviens dans les écoles pour apporter les bénéfices de ces techniques au plus grand nombre d'enfants possible. Et tu formes également des personnes qui souhaitent se spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Alors, ma première question, tout d'abord pour comprendre euh, comment tu as élaboré cette méthode qui donne des résultats assez incroyables, j'aimerais revenir sur ton enfance parce que tout vient de là, parce que cette méthode, elle n'est pas sortie du chapeau. Tu l'as construite par rapport à ton propre vécu et tu as un vécu euh, assez incroyable. Euh, tu as été pendant très longtemps mal dans ta peau, insécure, angoissé. Et avec des années de recherche, de thérapie, comme on l'a un peu plus ou moins tous fait, tu as découvert que ton mal venait déjà d'un problème à la base. Après ta naissance, en fait, dans les 72 heures qui ont suivi ta naissance, tu as été séparé de ta mère et tu t'es rendu compte que cette séparation sur le bébé a eu un impact en fait phénoménal pendant longtemps, dans toute son enfance. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, ce que tu as découvert et du coup, comment ça a impacté ta vie, cette séparation
2: Effectivement, en travaillant en psychocorporel, je me suis rendu compte que les 72 premières heures de la vie impactaient l'enfant. Ça veut dire finalement que quand l'enfant a la possibilité d'être pendant 72 heures en contact avec sa mère, ça va lui donner ce qu'on appelle une sécurité corporelle. Euh, une sécurité où il va se sentir euh, exister, il va se sentir euh, quelque part reconnu. Enfin, a, voilà, je peux expliquer et élargir un peu après, si tu veux. Donc, c'est vrai que mon, pour revenir à mon histoire, j'ai été euh, séparée de ma maman quand directement après la naissance. Mon papa était malade et puis à l'époque, on était dans les années euh, 70. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas assez conscient de tout l'impact que le lien entre la mère et l'enfant était à ce point important. Aujourd'hui, on sait que c'est très important que la maman ait même un contact peau sur peau avec son, son bébé pour vraiment créer de, de l'apaisement. On sait que le toucher, c'est un rôle fondamental dans la sécurité du bébé. C'est vraiment ce, ce toucher qui va faire que l'enfant se sent... Se sent, oui, se sent en, en sécurité, c'est ça aussi qui va l'aider à, à, se, à se calmer et aussi à s'auto-réguler. Euh, donc j'ai été euh, séparée, je passe euh, les détails, hein, voilà. Donc, euh, et puis j'ai grandi vraiment, je pense, petit à petit avec un, un mal de vivre qui s'est amplifié au fur et à mesure des années. Et c'est vraiment avec le recul, après que j'ai pu faire les liens, quand ça a commencé Et je pense que ça a vraiment commencé euh, suite à des séparations. Donc au départ, ça a été la perte de petits, euh, des, des petits chats, des petits chiens. Parce que malheureusement, j'habitais euh, près d'une grande route à l'époque. Et, et donc, on a eu plusieurs animaux et on a eu plusieurs animaux qui se sont fait, entre guillemets, écraser. Euh, et donc, euh, je pense que ce mal-être s'est réveillé à, à ce moment-là puis la perte de certains êtres chers, et je pense notamment à mon grand-père. Euh, adolescente, euh, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'habiller en noir. Mais Ma garde-robe était toute noire, en fait, euh, voilà. Euh, et et j'étais vraiment pas bien avec moi-même. J'en profite aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une, une grande tendance chez certains jeunes qui se posent des questions, notamment par rapport à leur genre, euh, et c'est vrai qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on est mal dans son corps qu'on on, on a forcément euh, un problème de genre. Voilà, j'ai envie de, de, de le poser là, parce que c'est vraiment un, un phénomène aujourd'hui d'actualité. Euh, et donc, j'en profite pour dire aussi que ça, ça peut venir de bien d'autres choses, en fait. Euh, et donc, pour ma part, effectivement, la, la base vient de de ce manque de contact que j'ai eu avec euh, ma maman puisque euh, pendant deux mois, ma maman venait me voir derrière une vitre en fait. Parce qu'à l'époque, euh, on n'avait pas du tout conscience de l'importance euh, du toucher. Aujourd'hui, les bébés ils sont dans des petites couveuses et puis on a des, des petits trous et les parents peuvent aller mettre euh, leurs mains pour toucher le bébé, ce qui n'était pas du tout le cas à cette époque-là. Donc j'ai grandi avec un, un mal de vivre qui s'est vraiment amplifié euh, de plus en plus. Donc je me suis beaucoup questionnée, j'étais beaucoup en recherche, je me suis beaucoup cherchée, j'ai aussi vécu un peu à l'étranger. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de revenir et j'ai vraiment senti que j'avais besoin de retrouver mes racines. Et à l'âge de 29 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel. J'ai commencé avec la kinésiologie, et c'est là, en fait, que j'ai découvert une partie de, de mon histoire. Comment ça s'est fait Alors, en kinésiologie, on peut vraiment aller chercher des événements euh, voilà, euh, qui, ont, qui auraient pu stresser euh, l'enfant ou la personne. Un peu comme en, en ostéopathie, on peut faire ça aussi, en microkiné. Euh, parce que c'est ça qui t'a donné l'information, oui, qu'il y a eu un problème après ta naissance. Exactement. En fait, en kinésiologie, on a remarqué directement que donc, le corps a indiqué qu'il y avait eu un stress à ma naissance. Donc, euh, quand j'ai commencé à faire ces séances-là, je n'étais pas du tout au courant de mon histoire. Et donc, j'ai posé la question à ma maman pour lui demander, tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ma naissance Je voulais vérifier parce que je ne connaissais pas trop ce genre de technique. J'étais même un peu sceptique au départ, hein. et effectivement, elle m'a expliqué mon histoire, elle m'a expliqué qu donc j'avais été séparée. Alors, entre nous, c'est vrai que ça n'a pas tout résolu, le fait d'avoir cette réponse-là, mais ça a été un point de départ, en fait, qui m'a permis, par la suite, de, de, de travailler ces fameuses couches, donc en psychothérapie, on parle souvent d'oignon, hein, un oignon avec plusieurs couches, donc ça a été une première couche. Alors Bien sûr, ça n'a pas tout résolu. Euh, le chemin a encore été long après ça. Mais euh, ça m'a permis, en tout cas, d'enlever une première couche et surtout d'avoir un premier lien avec le corps, en fait. Parce que je pense que certaines personnes euh, qui auraient eu euh, une problématique d'attachement, ce qui est mon cas... Euh, d'attachement affectif, D'attachement, oui. Mmh. Euh, donc, je pense que certaines thérapies verbales ne fonctionne pas à 100%, donc euh, par la suite j'ai eu pas mal justement de, de, de patients qui sont venus avec des problématiques qu'ils avaient déjà résolues en, par des thérapies verbales et puis en y associant le corporel justement ben, c'est là qu'on peut vraiment parfois avoir davantage de résultats et donc quand on peut associer différentes choses ben, ça peut être beaucoup plus impactant. Euh, et ça permet d'aller plus en profondeur pour libérer davantage euh, la personne.
1: Alors c'est justement ça, moi, que je trouve qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a complètement occulté le corps oui. dans les thérapies. Et en fait, de plus en plus, on intègre le corps et, et on se rend compte que c'est même pratiquement la base, parce que est tout est inscrit dans le corps. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très concrète euh, quels étaient en gros tes symptômes, enfin des symptômes, c'est un terme médical, mais voilà, est, comment on se traduisait tes angoisses, ton mal de vivre, etc. Et, et qu'est-ce qui petit à petit a commencé
2: à, à, à se transformer et grâce à quoi Alors en fait, les symptômes, euh, j'ai envie de dire que tout, tout n'est pas lié à ma naissance. Hein. Il y a, a d'autres aspects de, de ma vie familiale qui ont fait aussi que ça y, ça y a contribué probablement. Comme, comme quoi par exemple euh, ben J'avais une maman quand même assez euh, violente, on va dire ce qui est, euh, d'un point de vue parfois physique et, et verbal, et un père assez absent, un papa euh, alcoolique aussi, euh, donc pas beaucoup de, de soutien, je pense que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu répondre euh, aux besoins comme j'en avais besoin en fait, donc j'ai dû faire aussi tout un chemin euh, euh, d'acceptation. Euh, voilà, pour pouvoir transformer tout ça. Comment ça se manifestait, euh, de, de tes angoisses, etc. Oui, voilà. Effectivement, euh, donc, ce, qui, ce, qui est vrai, ce qui était vraiment là dans le corps, c'est vraiment un malaise au niveau du ventre, un, un mal de vivre. Alors, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment une sensation désagréable. C'est la sensation d'être dans un corps euh, trop petit, l'impression d'être étriqué, l'impression de ne pas vraiment pouvoir être moi-même, en fait. Et tout ce travail corporel m'a vraiment permis d'ouvrir le corps et de créer une sorte de, de libération. C'est ce qui s'est vraiment passé pour moi. Alors, pour revenir à mon histoire et, et à ce que j'ai compris aussi, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, euh, donc si je, je reviens à la place du, du petit bébé qui pleure au moment euh, de la séparation, donc la petite Catherine qui pleure, elle pleure parce qu'à un moment donné, ben, elle a envie qu'on la prenne dans les bras. Hein. Voilà, c'est ça, parce que dans les hôpitaux, ben, ils font aussi euh, du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être là tout le temps euh, comme une maman, ce n'est pas possible. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la petite Catherine, elle a à un moment donné beaucoup, beaucoup pleuré. Et puis, à un moment donné, ben, elle a compris qu'on ben, ne viendrait pas la chercher et qu'on ne pourrait pas la prendre dans les bras. Et donc, à un moment donné, il y a vraiment un calcul qui se fait au niveau du cerveau. Elle se dit, mais euh, voilà, est-ce que je continue à pleurer et à m'épuiser il faut savoir que le cerveau est programmé pour la survie. Est-ce que je continue à m'épuiser Ben non, parce que je risque de mourir. Ou bien je vais me mettre euh, en, en mode euh, rétréci. Et donc ce que j'ai vraiment appris à faire, c'est à bloquer la respiration. Donc le petit bébé, ce qu'il va faire quand il a mal, ou quand il, quand il a l'impression qu'on ne répond pas à ses besoins, et qu'il qu ne trouve pas de consolation, en fait, hein, c'est ce qui va se passer. Il va pleurer, 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 et puis à un moment donné, il va faire on voit ça chez les petits enfants parfois, ouais, on les voit ouais. et ce qui va se passer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se bloquer ici au niveau du, du diaphragme et c'est là que l'enfant ou le bébé va se mettre en mode survie, en fait donc c'est ce qui s'est passé pour moi et je pense que c'est à ce moment-là que certains enfants, ben, monte dans leur tête en fait. L'enfant va monter dans sa tête et c'est là qu'il va apprendre à se déconnecter de son corps. Donc je pense que jusqu'à l'âge de 35 ans, j'étais pas dans mon corps en fait. Et donc j'ai eu la chance par la suite de travailler avec euh, des Québécois qui m'ont vraiment appris à, à réintégrer mon corps physique. Et donc j'ai eu la chance d'être formée par euh, André Duchesne et Ginette Lépine qui sont euh, deux psychologues québécois qui sont formés donc à la psychologie corporelle intégrative de Jack Rosenberg, qui est une thérapie qui vient des États-Unis aussi euh, et qui comprend elle-même plusieurs thérapies. Donc dedans on a de la gestalt thérapie, on a de la psychologie humaniste, on a de la bioénergie, on a de la sophrologie, on a vraiment un ensemble de différentes techniques. Euh, et donc pour moi ça a été vraiment une révélation, alors pas vraiment en soi, alors bien sûr la, la technique y est pour beaucoup, mais je pense que ce qui, est, ce qui y est pour beaucoup, c'est que je pense que pour la première fois de ma vie, j'avais en face de moi deux thérapeutes qui sont ancrés dans leur corps. Comment on voit quelqu'un, parce qu'ancré dans le corps, on en entend beaucoup
1: parler. Ouais. C'est quoi être ancré dans le corps Parce qu'on est tous dans des corps. <rire> Mais qui est plus ou moins
2: ancré J'ai envie de dire, il y a finalement, sur Terre, il y a très peu de gens qui sont ancrés. Comment on le sent Comment on le sait Et je dirais même que dans le spirituel, on a très peu de gens qui sont ancrés aussi. Et, et donc, l'objectif, c'est vraiment... Je pense qu'avant, notamment, d'aller dans le spirituel, il faut d'abord être dans son corps. Parce que ça ne sert à rien d'être là-haut, d'être au perché si je ne suis pas là, ici, dans mon corps. Quoi. Comment on reconnaît quelqu'un qui est enraciné C'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un aussi qui est, je pense, connecté à son cœur. Quelqu'un aussi qui peut, être, qui peut faire la part entre ce qui est à l'autre et ce qui est à soi. C'est aussi quelqu'un qui respire et donc ça c'est vraiment ce que j'ai appris sur mon chemin euh, donc à l'âge de 35 ans j'ai appris à respirer et ça, ça a vraiment été euh, une révélation, pourquoi parce que pendant 35 ans j'étais en mode survie, mon corps il avait appris à très peu respirer donc normalement quand on vient au monde le bébé, il inspire et il va gonfler son ventre et puis à l'expire, le, le ventre va se rentrer et donc moi en fait je ne faisais pas du tout ça, à l'inspire mon ventre se rentrait et à l'expire il ne se passait pas grand chose, donc le, le mouvement était complètement inversé et donc j'ai dû apprendre à respirer, alors ça ne s'est pas fait euh, baguette magique en une fois, ça a pris du temps, puis j'avais quand même déjà 35 ans donc il a fallu le temps que le travail se fasse et comme voilà j'étais volontaire et j'avais vraiment envie de me libérer de, de ce, cet affreux mal de vivre j'ai mis tout en place pour me libérer avec l'aide de ces deux personnes et, et, et bien d'autres choses parce que ça a été aussi tout un, tout un mix de plein de choses donc c'est là aussi où j'ai découvert le massage où j'ai découvert l'acupuncture et donc voilà j'ai vraiment associé plein de choses pour vraiment me connecter à mon corps en fait. Comment t'as vu, excuse-moi, comment t'as vu la différence
1: entre euh, des effets sur toi, donc sur ta vie, euh, sur des sensations, enfin, quelles sont les différences que tu as constatées quand tu étais plutôt dans des thérapies verbales ou dans des thérapies corporelles Parce que finalement, tu es vraiment allé dans des thérapies corporelles. Comment tu voyais que ça te faisait du bien
2: Alors en fait, tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que tout de suite, ça fait du bien en fait. Tout de suite, il y a quelque chose qui fait que, waouh, je me sens mieux. Et en fait, euh, j'avais plus cette sensation de, de tourner en rond. Le résultat, il dure dans le temps, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Le travail, il est acquis. Et donc, ce qu'on fait beaucoup, en psycholo dans la, notamment dans la psychologie corporelle, c'est que quand il y a une émotion, on aide le corps à, à faire un effort, en fait. Parce que souvent, dans les thérapies verbales, on laisse pleurer la personne. Et puis ben, elle repart avec euh, enfin, elle a son petit Kleenex, et puis elle repart avec son chagrin. Alors bien souvent, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour aussi, hein, et c'est merveilleux. Et pour beaucoup de personnes, ça fonctionne, et tant mieux. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant, en fait. Voilà, parce qu'à la base, il y, avait, il y avait un vide trop important, en fait. Un vide de quoi Un vide d'amour. Et quand le vide d'amour est trop important, parler n'est pas suffisant. Parce que dans le corps il y a un vide euh, et c'est comme un, un puits sans fond en fait. C'est à dire que le, ça c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est à dire que le vide d'amour
1: qu'on pourrait croire qui est euh, verbal entre guillemets, se traduit
2: physiquement dans le corps. Oui, un vide et, et c'est une... alors tu me demandais en quoi ça en quoi ça se ressent. C'est c'est aussi vraiment une énorme tristesse, une énorme tristesse de j'essaye de me reconnecter parce que maintenant je suis plus du tout là dedans. Mais c'est l'impression de, de se dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde, quoi J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde. J'ai vraiment l'impression que, que je ne sers à rien aussi. Avec cette envie d'apporter beaucoup de choses, d'apporter euh, voilà, cette envie d'aider les gens, et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi <rire> J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, quoi. Parce qu'il y a, y a, y a, y manque un morceau du puzzle, et donc, le travail que j'ai fait, ça a été aussi ben, de, de me nourrir, de m'auto-nourrir en fait, d'apprendre finalement à, à devenir ma propre source d'amour et à devenir un, un bon parent pour moi en fait. Comment on fait ça justement quand on n'a pas appris, <rire> quand on n'a pas eu le bon modèle Mais ben voilà, c'est des années de travail, hein, ce n'est pas baguette magique. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'au plus on peut l'apprendre tôt, et c'est ce que je fais avec les enfants. C'est pour ça que mon objectif aujourd'hui, c'est de former énormément de professionnels, des enseignants, mais aussi des, des thérapeutes pour, pour apprendre ça. Et à partir du moment où on peut l'intégrer à l'intérieur de soi, on peut après le donner et le transmettre, en fait. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement, quoi. Il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais en temps, il, y a, il y a plein de questions. Euh, donc, je reviens à cette tristesse. Donc, euh, une grande tristesse, ça c'est vraiment le gros symptôme. Euh, une grande tristesse, un grand vide et pff, quelque chose de très inconfortable au niveau du ventre. Et la tête qui, qui tourne beaucoup, évidemment. Et donc, euh, le travail avec la respiration et avec la dimension corporelle, c'est vraiment aussi apprendre à reconnecter euh... alors moi j'ai envie de dire le corps et, et c'est vraiment quelque chose qui, qui va faire comme ça, hein. c'est vraiment euh... c'est vraiment réapprendre à, à, à que ce soit fluide dans le corps mais aussi au niveau de la tête c'est quelque chose qui va travailler ensemble et, et c'est vraiment le travail du corps du soi donc, c'est avoir les pieds sur terre pour savoir pourquoi je suis là sur la terre. Aujourd'hui, je sais très bien pourquoi je suis là. Le corps, le soi et l'âme. Donc, il tra le travail avec, avec l'âme, parce que je pense qu'on a chacun une mission de vie, euh, petite ou grande, il y a des personnes, leur travail, ben, voilà, c'est parfois, c'est juste élevé. Enfin, c'est juste. Oui. <rire> On est bien d'accord. Je pèse mes mots. Parfois, le travail, c'est élever trois enfants, quoi. Parce qu'il y a un vrai travail. Et c'est énorme, en ouais. fait. Même si la maman, elle se dit, ben bah, oui, euh, je ne fais pas un travail qui m'épanouit, mais, mais je donne beaucoup d'amour à mes enfants. Et, et, et voilà, et peut-être que dans ces enfants-là, il y aura un enfant qui aura une mission de vie euh, énorme, en fait. Voilà, et parfois, c'est... Et je crois que le, la mission de vie, bah, c'est c'est la je pense que c'est d'être dans son corps en fait parce que tant qu'on n'est pas dans son corps euh, on n'est pas bien avec soi tu parlais du coup euh, je reviens un petit peu en arrière du vide d'amour ouais. euh, comment euh, comment tu
1: remplis
2: je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nourrir maintenant c'est à chaque personne de trouver ce qui lui nourrit, ce qui la nourrit parce qu'en soi il y a plein de choses extraordinaires maintenant chaque histoire est différente alors j'ai plutôt parlé de moi, ce qui m'a nourri. Je ne peux parler qu'à qu mon nom. Moi, ce qui m'a beaucoup nourri, ben, c'est tout, toutes les thérapies psychocorporelles. Alors ici, je parle de, on pourrait parler de la kinésiologie, on pourrait parler de la sophrologie, de la psychologie corporelle intégrative. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui m'a énormément aidée. Voilà, il y a aussi la danse. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément nourri. Euh, la danse, on s'est aussi retrouvé le, à travers le mouvement. Parce que je pense que quand on a perdu le contact avec son corps, on a vraiment besoin du, du mouvement mmh. pour justement euh, développer son intelligence et utiliser pleinement son, son potentiel. Alors on a aussi euh, ben, toutes les thérapies comme le massage. Euh, le massage est une thérapie. Le massage est une thérapie parce que quand on a manqué de toucher ou qu'on a été ou qu'on a un, une histoire en lien avec un abus quel qu'il soit, parce qu'on a aussi des, des parents qui sont abusifs dans leur manière d'éduquer leurs enfants on peut parler aussi d'abus physiques euh, les enfants qui ont été maltraités et puis on peut, on peut parler aussi des abus sexuels euh, ben, je pense que là, tout ce qui est thérapie corporelle va énormément aider la personne à, à retrouver le, la douceur envers son corps parce que dans mon histoire, c'est vrai que j'ai eu une période un peu, euh, comment dire, euh, un peu noire où je ne me respectais pas, en fait, euh, parce que je, mon inconscient voulait euh, peut-être sentir, euh, voulait être en contact avec mon corps, donc j'ai été dans, dans l'intensité, mais dans la mauvaise intensité. Donc le, le travail que j'ai dû faire, c'est réapprendre à être douce envers moi-même, et à me respecter.
1: Ça, ça aussi, je trouve que c'est très intéressant. Euh, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont coupés de leur corps oui. et qui vont ponctuellement dans des choses extrêmes et on se demande pourquoi. Et c'est en fait, c'est ça, c'est que l'inconscient a besoin de
2: reconnecter le corps, mais il ne le fait pas forcément de la bonne manière. Oui, c'est un peu comme euh, certaines personnes euh, qui vont... En, alors, souvent des hommes, mais on a aussi des femmes, hein, qui vont rouler très, très vite sur la route. Euh, moi, j'habite à la campagne en Belgique et euh, on a des autoroutes et on a parfois même sur les, les, les nationales des personnes qui, qui roulent très 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 vite et parce qu'elles ont besoin de, de sentir cette adrénaline en fait, elles ont besoin de sentir une, une énergie qui va leur permettre de se, de se sentir vivante en fait euh, on a aussi ça dans les sports extrêmes ou dans les ou personnes parfois les euh... gens prennent des risques de mort oui, hein, c'est exactement fou, en fait les personnes aussi euh, qui font du sport à l'extrême, c'est aussi une manière de, euh, voilà, de, de sentir euh, cette vie parce que nous sommes tous programmés pour la survie et on a besoin de sentir la vie en fait. Et si on ne sent pas la vie, on s'éteint.
1: Et alors justement ces personnes qui sont
2: dans l'extrême tu
1: leur, tu leur dis quoi pour euh, réapproprier euh, <rire> leur corps de manière plus saine
2: Alors on a plein de techniques, alors on peut continuer, on a aussi la méditation, hein, qui est une technique. Mais quand on a vécu euh, des choses compliquées, c'est parfois difficile d'aller tout de suite dans la méditation. Et donc parfois le travail, c'est de revenir en contact avec le corps. Et donc pour moi le massage a été, euh, je reviens à la question... Le, le massage a été vraiment un, un moyen aussi de, 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 de ne pas avoir peur aussi du contact de l'autre. Parce que j'ai eu une période aussi où j'avais même peur euh, <rire> d'être touchée. Euh, ou, enfin voilà, il y avait, il y avait aussi ça j'étais en, entre le besoin d'être touchée, mmh. mais en même temps peur. <rire> Donc il mmh. y avait ces deux extrêmes. Et en psychologie corporelle euh, intégrative, on, on parle de, des deux blessures fondamentales. On a la blessure d'abandon, hein, mais on a aussi la blessure d'envahissement. Et donc, dans mon histoire, j'ai les deux blessures. La blessure d'abandon, j'ai été séparée euh, pendant deux mois, euh, et puis euh, avec aussi un père absent, hein, voilà. et puis euh, la blessure d'envahissement. Voilà. Et donc, euh, alors ça, parfois, ça peut donner aussi. J'ai envie d'être proche. Oui, mais pas trop près. Mm. <rire> et donc, il faut jongler avec ça et apprendre à apprendre finalement à, à revenir dans le, le juste milieu. Quoi. Et puis, il y a des personnes aussi voilà. qui ont été
1: euh, qui ont été abusées physiquement et qui qui vont spontanément re retourner vers des gens qui les abusent. Oui, tout à fait. Et, et qui en fait sont tellement déconnectés
2: de leur corps que leur corps n'est qu'un objet, quoi. Ils sont complètement euh, coupés. Oui, effectivement. Dans mes relations amoureuses, j'ai eu euh, notamment un partenaire euh, violent. Euh, voilà, donc j'ai dû aussi apprendre à...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Voilà, c'était un passage en fait pour, euh, pour aller vers, vers, vers un amour plus, plus respectueux, quoi, effectivement, euh, voilà, ça a, été, ça a été un passage. Alors justement,
1: donc, ce qui est, ce qui est euh, super, c'est que cette méthode dont on va parler, euh, tu l'appliques pour les enfants, parce que bah, mieux vaut euh, s'y prendre des, <rire> des, des petits, mais après elle marche aussi à n'importe quel âge en fait. Euh, et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que ça, ça aide à régler tout un tas de problèmes dont on n'imagine pas que ça a un lien, comme effectivement ce que je disais en introduction, les problèmes d'apprentissage, de concentration, de gestion, de gestion des émotions, de confiance en soi. Et tu m'expliquais en préparant cette interview que finalement, quand on n'est pas dans son corps, on ne peut même pas utiliser son intelligence. Ah, ouais. j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: oui, ben en fait c'était mon cas, euh, comme je n'étais pas dans mon corps, euh, j'étais timide, j'avais euh, peur de dire quelque chose. Alors souvent j'avais la réponse dans ma tête, mais comme j'avais pas confiance, euh, je ne faisais pas confiance en ma voix intérieure, et donc euh, je finissais par donner une mauvaise réponse en fait. Et c'est souvent le cas aussi des enfants euh, qu'on appelle dys, les dyslexiques, les dyspraxiques, les dysphasiques, tous ces 10 à la mode, hein, parce que moi à mon époque, il euh, n'y avait pas tous ces troubles 10 Il euh, y avait les faibles, les moyens et les forts. <rire> voilà. Et aujourd'hui, ben, on a tout un panel euh, d'étiquettes, hein, euh, puisque la, la psychologie a, a déterminé tout un, et, tout un, toute une série de, de troubles. Euh, et donc, effectivement, sur ces enfants-là, on a des, des résultats extraordinaires, en fait. Par exemple, je prends un exemple un enfant qui est dyslexique. Oui. Comment cette méthode va aider un enfant dyslexique, par exemple Alors, souvent, les enfants dyslexiques, ils ont des problèmes de confiance en eux, en fait. Et ce sont des enfants qui ont appris à, à se... Alors, je, je, je le fais avec mon corps hein, pour vraiment montrer que ce sont des enfants qui ont appris à, à se fermer, à se couper. Ils ont appris aussi à ne pas trop respirer. Et donc, tout le travail qu'on va faire avec les exercices, c'est aider l'enfant à redresser son corps. Aider l'enfant à retrouver de l'espace, à faire circuler les émotions et surtout à retrouver euh, un bon enracinement et à se faire confiance, en fait. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire euh, en un jour. Hein, Ce n'est pas non plus baguette magique. Quoique, avec certains enfants, c'est vrai que c'est vraiment baguette magique avec certains enfants, après une semaine, même déjà là tout de suite, on a un mieux au niveau de la concentration. Et puis parfois, ben voilà, ça, ça dépend beaucoup du sac à dos de l'enfant aussi. Hein. Euh, voilà, euh, ça dépend ce que l'enfant a, a vécu. Euh, parce qu'en en fait, on, on nous fait croire qu'on est égaux, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Euh, en tant que psychothérapeute, j'ai bien vu qu'il y avait toutes sortes d'histoires très différentes. On a des enfants à 3 ans, ben, ils ont déjà un énorme sac à dos qui pèse une tonne, en fait. Et voilà, parce que parce qu'il y a toutes sortes d'histoires. Donc voilà, tout va dépendre du sac à dos de l'enfant. Et au plus le sac à dos est lourd, ben, au plus ça prendra du temps. Mais au plus l'enfant aussi sera accompagné dans la bienveillance, au plus l'enfant aura la chance d'avoir peut-être un enseignant qui est à son écoute, qui est bienveillant, qui a une voix calme, tendre, qui peut gérer ses émotions, hein, parce que dans l'enseignement, on a toutes... Enfin, voilà, moi, j'en ai formé beaucoup. Des enseignants, j'en ai formé plus de 20 000. Donc, j'ai vu... Hein, voilà, je ne connaissais pas du tout ce, ce monde-là. Euh, j'ai vu rencontrer toutes sortes d'enseignants. Il y a des enseignants euh, merveilleux, extraordinaires... Euh, et puis on a des enseignants qui ne sont pas à leur place, il faut dire ce qui est. Et donc si l'enfant, il a la chance d'être avec un enseignant bienveillant, calme, qui peut gérer son stress, qui peut se remettre en question, qui a peut-être aussi travaillé sur son histoire personnelle, qui peut faire la distinction entre ce qui est à lui et ce qui est à l'enfant, euh, eh il va pouvoir accompagner l'enfant d'une autre manière aussi. Et ça, ça va faire toute une différence. Voilà, je ne sais pas si j'ai Bien sûr. Il y a, il y a moyen d'en parler pendant des oui. heures. Hein. Euh, voilà. Alors du coup, on va, on va parler de la méthode en elle-même. Oui,
1: tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Donc, Il y a une roue qui, oui. qui montre un processus. Tout à Donc, fait. Ça débute comment Ça évolue comment
2: euh, bah alors Peut-être ce que je voudrais juste préciser, c'est que comme ça on, on sait Mais aussi que ce n'est pas un truc que j'ai créé en, en un jour, euh, baguette magique, donc euh, après avoir vécu cette transformation intérieure, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, de changements dans ma vie, que ce soit au niveau euh, personnel, au niveau de, de ma façon aussi d'utiliser mon, mon intelligence, parce que j'ai commencé à faire des liens avec plein de choses, euh, et puis j'ai continué à me former euh, dans, dans, dans ce domaine-là, dans le domaine de, de l'enfance, mais aussi dans le domaine euh, des neurosciences. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé à utiliser les outils qui m'avaient fait du bien avec les enfants. Euh, et puis, j'ai commencé à avoir des résultats assez spectaculaires, parfois après une, deux, trois séances. Euh, voilà, et puis j'ai eu des enseignants qui sont venus aussi pour leurs enfants et qui m'ont proposé d'aller dans leurs écoles. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et donc voilà, à un moment donné, euh, il y a eu ce petit message qui est revenu plusieurs fois, euh, il faut aller dans les écoles, ok. Je <rire> n'avais voilà. jamais mis les pieds dans une école, donc j'ai choisi de prendre mon petit baluchon et, et d'aller dans les écoles. Alors au début, ça a été euh, un peu compliqué en fait, hein. il ne faut pas croire que ça, ça a été facile puisque c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. C'est un monde quand même bien, bien, bien fermé, bien à lui. C'est aussi un vocabulaire bien à lui que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû apprendre aussi à, voilà, à, à, à faire mes preuves. Hein, voilà. Donc au, au début, quand je suis arrivée dans les classes, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple de gérer une classe. C est, c est, ça demande de, de l'expérience. Ce n'est pas en sortant de des années d'études, qu'on peut gérer une classe, non. C'est un travail, comme beaucoup de métiers, euh, comme le tien aussi, hein, voilà. C'est à force de, de pratique qu'on arrive à, à trouver les, les, les bons mots, euh, voilà, et, et, et à gérer sa classe, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment vu qu'il y avait des, des nuances euh, en, entre les enseignants. Donc j'ai beaucoup appris aussi moi-même en, en regardant ce qu'il ne fallait pas faire et, et ce qu'il fallait faire aussi. <rire> Donc pendant deux ans, parce que ça a, ça a duré deux ans ce travail, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a été un travail de deux années où j'ai appris beaucoup à observer et je me suis plantée aussi, bien sûr. Parce que ce qui fonctionne en individuel ne fonctionne pas forcément en groupe, et donc, euh, j'ai aussi compris que ce n'est pas forcément en calmant direct les enfants que ça allait marcher. J'ai vu aussi dans des classes qu'on avait des enfants euh, angoissés, et des enfants excités, des enfants énervés. Et ce n'est pas en demandant à l'enfant de, de se calmer trois minutes qu'il est calme. Parce qu'on a des enfants, mais ils arrivent le matin, ils sont chargés. Chargés de quoi Chargés d'émotions. Alors, ça peut être chargé de tristesse, ça peut être chargé de colère. Euh, je vais prendre l'exemple d'une maman, voilà, qui s'est... Euh, voilà, je vais prendre un exemple très concret que j'ai souvent vu dans mes consultations. Euh, voilà, une maman qui découvre euh, que son mari la trompe. Alors, c'est un sujet, euh, malheureusement, qui arrive, hein, que certaines femmes connaissent bien. Euh, et, et, et voilà, et quand, on, quand on découvre ça, ben, on n'est pas bien, forcément. On n'est pas bien, alors on peut essayer de faire semblant... Euh, ou pas. Hein. On prend l'exemple ici d'une maman qui, qui, qui fait semblant, qu'elle ne sait pas, puis elle le découvre, et puis elle n'est pas bien. Voilà, forcément, elle est, dans sa tête, ça, ça, ça va dans tous les sens. Euh, et puis ben, son fils, par exemple, renverse son, son, borne, son bol de cornflakes, et puis euh, elle va s'énerver, en fait, et d'une manière mmh, démesurée. démesurée. C'est vraiment ça, c'est démesurer la, la colère. Euh, et, en fait, toute la colère ressort à cette, à cette occasion. Voilà. Et donc, ce qui va se passer dans le corps de l'enfant, c'est qu'il va dire, mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu qui se passe C'est qu'un bol de cornflakes. C'est rien. Quoi. Et ça prend une démesure et l'enfant, ben, il est là euh, avec son... Il ne comprend pas quoi. Donc, il part, alors évidemment, il va pleurer, Et puis elle, elle, parfois, elle va, parfois la mère, elle peut le taper, elle peut, elle peut lui demander de se calmer, de s'énerver, parce qu'en fait, les, les parents, ils, ils n'aiment pas, en fait, quand les enfants pleurent, parce qu'en fait, ça, ça réveille aussi, euh, ça réveille la propre, la propre blessure du parent. Ça réveille aussi comment, euh, soit enfant, on a été accueilli dans son émotion. Donc, si on a eu un parent qui n'a pas pu gérer l'angoisse, ben, ça réveille ça aussi euh, et, et donc du coup, si le parent n'a pas lui-même travaillé sur sa, sur sa propre blessure, ça réveille un, un, un stress euh, pas, inconfortable, on va dire ça, inconfortable et donc du, du coup certains parents peuvent trouver euh, toutes sortes de moyens, parfois même inadéquats, pour que ça s'arrête en fait et donc l'enfant il n'est pas bien en fait. Donc, euh, si euh, on parle euh, de, de mathématiques, il n'est pas disponible. Bah, il est pas disponible non plus. Ou si on parle de conjugaison, euh, il faut conjuguer. Ce euh... bah, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible parce que l'enfant il, il est préoccupé par autre chose en fait. La tête n'est plus dans le corps. Elle est aspirée par autre chose. L'enfant il est aspiré par ce qui s'est passé ce matin et il a mal en fait. Alors certains vont être désemparés, angoissés, et ça ne se voit pas. Parce qu'à l'époque, on était en 2008, quand j'ai commencé à aller dans les écoles. La méthode, elle a été créée en 2010. Quand je demandais aux enfants euh, comment ils se sentaient dans leur corps, à l'époque, on avait 8 enfants sur 20 qui se sentaient mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup déjà. Mmh. Alors aujourd'hui, quand je repose la même question, mmh. on est en 2022. Eh bien aujourd'hui, on en a 14. C'est dramatique. 14 sur 20 qui se sentent mal dans leur corps. Mais comment tu donc fais ça C'est hein? beaucoup plus que la moitié d'une classe. Voilà. Alors, il euh, bah, y a aussi tout ce qu'on traverse. Hein. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas prêts dans leur corps à recevoir un apprentissage. Et donc, euh, la méthode, elle est intéressante en elle parce qu'elle va inviter l'enfant à se préparer à recevoir un apprentissage. Alors Comment ça marche justement Donc j'ai mis en fait deux ans pour trouver un ordre précis. J'ai créé tout un process euh, en neuf étapes pour aider l'enfant d'une part à activer l'énergie dans son corps pour libérer la charge émotionnelle qui est dans son corps. Et puis après, on a une phase, d'autres phases qui vont travailler tout ce qui est confiance, estime de soi, pour euh, aider aussi euh, tout ce qui est vision périphérique aider l'enfant à être davantage présent parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup les, les multimédias beaucoup d'enfants qui sont devant les tablettes devant les écrans euh, qui font que ça altère aussi euh, une partie de, des apprentissages Pourquoi Pourquoi euh... ça les altère Alors, je, je vais répondre à ta question oui. après et donc après on, on va calmer Alors pourquoi ça altère Parce qu'en fait aujourd'hui on sait que les écrans avant 3 ans, c'est très dangereux pour les enfants, c'est très 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 dangereux. Euh, parce qu'en fait, quand l'enfant, si l'enfant, alors évidemment quand je dis dangereux, il y a une nuance à apporter entre l'enfant qui regarde 10 minutes et l'enfant qui regarde 3 heures. Voilà, mais euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que déjà une heure c'est trop. <rire> voilà. Et donc, je pense que le rôle de l'école ou de certains... Sans... Alors, chez nous, en Belgique, on dit l'ONE, euh, l'Office National de l'Enfance. En France, je ne sais pas comment vous dites, euh, on a aussi des, des organismes qui s'occupent de la santé de l'enfant. Vous avez ça en France aussi. Ce qui est important, c'est de communiquer sur, euh, sur le danger des écrans. Parce qu'on a beaucoup de parents qui pensent parfois bien faire, en fait... Euh, Parfois, on se dit « Allez, on va, on va lui faire regarder euh, un petit dessin animé, comme ça, euh, ça va l'occuper, comme ça, euh, il va pouvoir peut-être euh, améliorer son français, euh, son langage. » Alors que c'est tout le contraire, en fait. Alors pourquoi ça altère Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant qui va être trop devant l'écran, ses yeux vont fixer l'écran et ses yeux ne vont pas bouger. Ses yeux vont fixer l'écran. Et donc euh, il va réduire ce qu'on appelle la vision périphérique pour que le cerveau puisse activer ses réseaux neuronaux c'est important que les yeux bougent hein, tu te souviens tout à l'heure on a fait des exercices ensemble oui. voilà pour oui. se mettre en forme et moi ça m'aide énormément à me centrer j'utilise les exercices de la méthode félicité pour être mieux dans mon corps j'utilise au quotidien euh, donc, on fait des exercices pour activer euh, justement la, la vision. Et c'est ce qu'on fait en EMDR aussi Exactement, on fait ça aussi. Et dans plein d'autres oui. pratiques. Hein, euh, et donc, euh, quand les yeux bougent, on va activer les réseaux neuronaux. Maintenant, si euh, l'enfant est beaucoup devant les écrans, le cerveau il va dire « Oh, ok, euh, il n'utilise pas beaucoup euh, oui. certains, cer certaines zones de son cerveau. » Et donc, il va faire ce qu'on appelle un élagage synaptique. Et donc, il va dire, OK, si ce n'est pas utilisé, c'est que ce n'est pas important. Donc, si ce n'est pas important, on va l'éliminer, en fait. Et donc, entre 0 et 3 ans, il y a vraiment un élagage synaptique important qui va se faire. Et l'enfant va conserver, au niveau de son cerveau, ce qui est vraiment important. Et il va aussi se calquer sur ce qu'on appelle les, les cinq sens. Hein. Et ce, cette, euh, au plus l'enfant va, va avoir la possibilité d'utiliser ses cinq sens, au plus c'est ça qui va éveiller son intelligence, en fait.
1: Et pas du tout des, des jeux sur un, un écran. Et pas du
2: Contrairement tout. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Par contre, aller dans la forêt, emmener son enfant, euh, peut-être ramasser euh, des carottes de pain, voilà, être en contact avec la nature... Je pense que voilà, aujourd'hui, en tant que jeune parent, comment Parce qu'on est là aussi pour donner des conseils, hein, c'est ça l'objectif aussi. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser plein d'argent, c'est simplement juste aller dans la forêt, aller promener, euh, voilà, déjà promener son bébé, l'inviter à voilà, promener son, son. Le bébé dans la forêt, ou dans un parc, hein, si on n'a pas la forêt, voilà, il va être en contact avec le, les, les petits oiseaux qui vont chanter. On va respirer, l'air de la forêt, euh, on va pouvoir aussi euh, parler à son enfant, chanter, voilà, tout, tout, toute cette bienveillance, tout cet amour autour des cinq sens hein, euh, va faire aussi que l'enfant va mieux développer son intelligence. Et ça, on le voit vraiment à l'école, c'est que dans les écoles, on a de moins en moins d'enfants qui sont matures. Et on a de plus en plus d'enfants qui, qui utilisent leur intelligence d'une manière incroyable et qui sont très éveillés. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour les enseignants, c'est compliqué parce qu'on a vraiment un fossé entre les deux, ce qui n'était pas le cas à mon époque en fait. Avant, on avait les, moyens, les, 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 les faibles, les moyens et les forts. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus, alors j'aime pas ce mot faible, et de forme, mais on a vraiment un fossé entre les deux. Et et c'est dû à ces écrans alors beaucoup, à euh, beaucoup, beaucoup aux écrans. Euh, et donc c'est important d'inviter les enfants à revenir dans leur corps. Alors quelle que soit la technique, en fait, hein, ça peut être la méditation, ça peut être la sophrologie, ça peut être le yoga. Évidemment la méthode Félicité, qui est une méthode qui a vraiment été créée pour les écoles aussi. Euh, mais ce qui est important, c'est d'inviter l'enfant à revenir dans son corps. Et je crois que... À l'heure actuelle, on n'aura jamais aussi besoin d'être reconnecté à son corps. Autant les enfants que les adultes. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous-mêmes adultes, on est de plus en plus connectés aux écrans, aux réseaux sociaux, aux emails. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein? Et c'est de plus
1: en plus, enfin, de pire en pire. Hein? De pire
2: en pire. Et peut-être tu peux le ressentir aussi. Moi, je le ressens aussi quand je suis trop devant mon écran. Au bout d'un moment... Euh, je sens le stress qui monte, je sens que ça ne me convient plus et là, du coup, je sens, ok, maintenant il est temps d'aller euh, déconnecter, Il est temps, moi j'essaye vraiment une fois par semaine, semaine d'aller vraiment dans la forêt, j'ai besoin vraiment de, de, de me reconnecter à la nature et je pense que voilà la nature, c'est la, la, la plus grande force de vie pour nous reconnecter à notre corps. Quoi. On a aussi toutes les personnes qui font des marches, qui vont aussi euh, faire Compostelle. On a c'est très à la mode aussi. Hein. Les personnes, alors c'est pas une question de mode, c'est parce qu'il y, y a vraiment aussi tout un tout un chemin euh, initiatique aussi. Hein. Mais euh, voilà, se, se reconnecter à son corps avec la nature, mais aussi avec des exercices physiques. Ça peut être le jogging, ça peut être la marche. Euh, voilà, quelle que soit le, la, la méthode ou la technique utilisée, je pense que chaque personne, euh, en fonction de son histoire, en fonction de où elle en est aujourd'hui, elle va aller chercher ce qu'elle a besoin hein, en fait.
1: Et, et toi, euh, je, je reviens pas au début de l'interview, mais, mais c'est plus euh, dans une conclusion euh, à développer. Mais comment justement euh, tu as vu que, que tous ces, ces ressassements que tu pouvais avoir dans la tête, cette tristesse, etc.
2: Plus tu travaillais avec ton corps, plus ça diminuait. Ah oui, oui, complètement. Ouais, oui, oui. D'ailleurs, aujourd'hui. Alors, euh, aujourd'hui, si je ne fais plus de travail corporel, je sens que je... je, alors je ne reviens plus comme avant, mais bien sûr, je suis, nouveau dans, je suis bien là dans mon corps, mais je sens quelque chose qui s'éteint, en fait, si je ne stimule pas mon corps, effectivement. J'ai vraiment besoin de stimuler mon corps d'une manière saine, voilà, en allant dans la nature, en pratiquant la méthode que j'ai créée, en faisant de la méditation, en allant me faire masser voilà euh... déjà ce que je voudrais quand même dire c'est que dans la méthode félicité on a plusieurs techniques euh, qui sont regroupées et euh, qu'est ce qui fait que c'est une méthode qui fonctionne c'est parce qu'en fait dans cette méthode euh, j'ai aussi transcendé mon histoire en fait donc c'est une approche qui va énormément aider les, les personnes ou les enfants qui ont un vide d'amour <rire> ou qui ont eu un vide d'amour parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est de devenir son propre père et sa propre mère, et de devenir une bonne mère, un bon père pour soi-même, d'être bienveillant envers soi. Ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait avec moi-même, et que je continue à faire tous les jours, hein, parce que c'est un travail de tous les jours, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être bienveillant envers soi, apprendre à pouvoir dire non aussi, hein, euh, apprendre à pouvoir dire stop, euh, Apprendre à se respecter, c'est ça aussi. Et dans, dans cette approche, il y a plusieurs techniques, en fait. Il y a de la hum, psychologie corporelle intégrative, on a de la kinésiologie, on a de la sophrologie, on a de la gestion mentale, on a du doing, on a du yoga, du yoga des doigts, du yoga des yeux. On a aussi de la pleine conscience, qu'on appelle aussi du mindfulness. C'est vraiment un mix de différentes techniques que j'ai réuni dans, dans, une, dans une et une seule approche. Alors je l'ai appelé méthode félicité parce qu'en fait, euh, au départ, j'ai créé une, une association pour aider les enfants. Et c'est vraiment venu comme le nom d'un bébé. Voilà, c'est venu comme ça. Euh, félicité. Ouais, c'est joyeux, en plus. Voilà, hein, c'est joyeux. Et puis l'objectif, c'est de développer cette sérénité à l'intérieur de soi. Et la félicité, c'est aussi, aussi la chance, euh, voilà. Donc, pour résumer,
1: aujourd'hui, tu formes essentiellement des professionnels qui veulent se spécialiser. Donc
2: Explique-nous exactement. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de, de former une team de, de personnes qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des enfants, euh, Donc soit des, des mamans qui ont déjà fait tout un chemin personnel avec elles-mêmes et qui ont déjà... Euh, compris pas mal de choses. Maintenant, ça peut être aussi euh, des enseignants ou des thérapeutes, euh, des sophrologues, des psychologues, euh, des médecins qui auraient aussi envie de se spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Euh, donc dans ces formations, il y a vraiment une partie pratique et une partie théorique. Donc dans la, pratique, dans la partie théorique, on fait les liens avec pas mal de choses, avec toutes ces techniques, mais aussi avec toute la théorie en lien avec l'enfant. Et puis, euh, il y a cette partie euh, concrète et pratique. On va vraiment utiliser les exercices de la méthode félicité. Et donc, c'est une formation où je transmets ben, tous mes protocoles, tous mes process, où je vais vraiment apprendre à décoder euh, pour comprendre ce qui se cache derrière l'histoire de l'enfant. Pourquoi l'enfant, il a tel malaise Donc, pour travailler des problèmes de colère en une séance, des problèmes de bégaiement des problèmes euh, d'apprentissage, de concentration, euh, toutes sortes de choses finalement que la médecine ne sait pas euh, résoudre parce que derrière, il y a de l'émotionnel en fait. Et on va aller travailler l'émotionnel avec l'histoire de l'enfant et de ses parents, et avec euh, des exercices euh, corporels où on va associer mouvement et respiration pour aider l'enfant à bien ouvrir son potentiel et à mieux utiliser son intelligence. Super.
1: Et alors, en plus, euh, du coup, tu proposes aux personnes qui vont regarder cette vidéo un petit exercice.
2: Donc, on mettra le lien dans oui. le descriptif. Il suffira de cliquer. Exact. Et quand on clique, sur quoi on arrive Alors, on va arriver sur une carte de la méthode Félicité parce que je trouve que c'était intéressant aussi peut-être euh, que les personnes puissent... Euh, tester Les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Et on les <rire> voilà. <en> remercie. <rire> voilà. Euh, voilà, je trouve ça toujours bien de remercier les gens qui restent jusqu'à la fin ça veut dire aussi qu'ils sont passionnés par, par ce que tu fais hein, par les interviews de qualité que tu proposes yes. et, et donc voilà le remerciement ben, c'est aussi un exercice comme ça ils auront euh, l'explication euh, aussi euh, avec la carte comme ça ils peuvent aussi découvrir euh, une partie des exercices de la méthode félicité donc c'est une courbe et ici je propose un exercice assez simple à réaliser mais qui est intéressant aussi pour tout ce qui est endormissement, si on a du mal à s'endormir la nuit. Donc, ça peut être aussi pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et aussi pour apprendre à mieux gérer son stress. Et il y a de quoi voilà. faire. Voilà.
1: Bon bah Super, de toute façon, il y aura toutes les informations de ton site,
2: etc., dans le descriptif de la vidéo. Je te remercie beaucoup, Catherine. C'est moi qui te remercie beaucoup de ta confiance et de toute ta bienveillance. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci.